0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Pero ¿cómo andan todos por ahí? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, en donde estamos de celebración, porque resulta que estuvieron del Día Mundial del de, Día Mundial D, Día Mundial B y resulta que hoy lunes 13 de marzo de 2023 estamos de celebración porque se festeja el Día Mundial del Riesling. Así que en este episodio del podcast te quiero contar cinco cosas que tenés que saber del Riesling en su día. Espero que anden todos muy bien por ahí. No sé si son muy bebedores de Riesling. Riesling es una variedad de uva. Yo te diría que hoy... Es de las variedades de uva más apreciadas del mundo, dentro del mundo de los geeks, de los geeks, de los nerds, de los fervientes bebedores cereales, pero medio loquitos del vino. Es de las variedades de uva más aspiracionales. Y en eso yo siempre hago el paralelismo con el Pinot Noir, como en materia de tinto. no Bueno, el Pinot Noir es el vino más. Bueno, lo mismo creo que pasa con el Riesling, pero. Lo primero que te tengo que decir es que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando para, para, para tirarte algunos tips o algunas cosas eh, interesantes para contarte en este episodio. Lo primero que me llamó la atención es que voy a la Biblia del de, de mundo del vino, que es The Oxford Companion to Wine, que es este libro que hace James Robinson con bueno, un montón de gente que, que la asiste y demás. Y lo primero que me llamó la atención cuando hablan de, del Riesling es que dice que fue la uva que durante, ma, durante mayor cantidad de años fue poco valiosa, que la gente la, despre, la miraba como de reojo, ¿no? Y ahora te voy a contar el por qué pasaba eso, porque es una uva que hoy está viviendo sin duda un esplendor total y absoluto. Esplendor, me salió medio raro, pero que durante tiempo. Fue una variedad de uva vista de reojo, inclusive por la prensa e inclusive por el geek del vino que ahora la valora. Bueno, en algún momento no fue tan así. Mucho de lo que te vaya a contar tiene que ver con Alemania porque te diría que Riesling es igual a Alemania, no hay algo de Alsacia sin duda y en Francia en, en el límite y después tenemos Riesling en todo el mundo, sin lugar a dudas. Pero Riesling es como el, es como el icono de, de Alemania, así como la Malbec es para Argentina, la Tanate es para Uruguay, nos guste o no nos guste, la Tempranillo acá en España, nos guste o no nos guste, el Riesling cuando pensás a nivel mundial, todo gran Riesling cuando sea grande quisiera ser alemán. Es una buena frase, seguramente. Entonces, hoy te quiero contar, para que celebremos su día y para que descorchemos, si todavía no tenés que vas a beber esta noche, ya tendrías que ir mirando a ver si dentro de tu cava tenés algo de eso y si no salir a comprar algún Riesling. Yo te voy a contar cinco cosas que tenés que saber del Riesling en su día. La primera es que es de las variedades de uva blanca que tienen unas capacidades de añejamiento increíble. Increíble. Es una variedad de uva que tiende a dar vinos de alcoholes bajos. Y sin embargo, los Riesling viejos tienen capacidades, o sea, tienen, tienen, ahora vamos a hablar un poco de los aromas raros que desarrollan y demás, pero son sumamente valorados y y valiosos para el el coleccionista y para el conocedor. Piensen ustedes también que hay una realidad que muchos de los Riesling, y ahora les voy a contar bien el por qué, están plantados en zonas en donde tendemos a tener vinos de muy alta acidez entonces quizás en estos estos lugares en donde no ganamos con alcohol como potencial de anijamiento lo ganamos a través de la acidez pero una de las grandes características que tiene la variedad es que tiene una capacidad de envejecimiento tremenda cuando siempre hablamos de variedades de uvas blancas que sacando a la Chardonnay es decir no hay tanta variedad de uva que se destaque porque el envejecimiento se dé de una forma súper digna el segundo punto que te quiero contar es que si bien durante años se los maderizaba bastante, hoy no y en algún momento es como que el, el Riesling sufrió sufrió dos cosas. el Riesling. La vinificación dulce, y ahora lo vamos a charlar en el, puesto num- en el punto número 3, pero la segunda, el segundo punto, que es este de la madera, es una variedad que tiende a no adaptarse tan bien a la madera. Hay excepciones, claro que sí. Pero te diría que los los Riesling más famosos, internacionalmente más más prestigiosos, más codiciados, de precios más costosos, son Riesling que vienen desnudos, que se los elige no poner con madera. Y y en esto piensen ustedes que que hay como cierta correlatividad con con la Gewirstraminer. Es decir, hay variedades de uva como estas que tienen una nariz tan particular y son delicados los vinos y, y son por el otro lado potentes porque tienen digamos potenciales de anejamiento altos, pero sin embargo las maderas los opaca, los aplaca, los achata, es como que les diese con el masazo. Si se acuerdan cuando éramos chicos y que teníamos los los los, juguet- los, los juegos esos que salía, que abría la boca el cocodrilo y le tenías que pegar con el mazazo de plástico. Bueno, una cosa así, es como un tuk. Que le da la cabeza del Riesling y, y, se, y, se, y se achancha, ¿no? Entonces, esto de que en algún momento, cuando fue una tendencia mundial el hipermaderizar los vinos, el Riesling también lo sufrió, el Riesling alemán también lo, 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 lo sufrió, y hoy, sin embargo, hay una vuelta a que la mayor parte de los Riesling que podemos conseguir en el mercado vienen desnuditos, vienen más simples en ese sentido, simples en el sentido, en el buen sentido, eh, y, y con poco uso de madera. El tercer punto que te quiero contar de de estas cinco cosas que tenés que saber es que es muy usual verlos con azúcar residual, sobre todo en Alemania. Y acá te diría que tiene que ver esta cuestión de de la madurez de, de la uva, ¿no? O sea, acá la geografía es la que manda. Piensen ustedes que si miramos el mapa Alemania tiene latitudes muy extremas para la vitivinicultura, es casi el límite máximo al cual la planta podría llegar a adaptarse. Entonces en zonas que son extremadamente frías, eh, el resultado muchas veces nos da de que no llegamos a grandes índices de madurez y entonces esto, no, sin meterme en datos técnicos, colabora muchas veces a que el enólogo elija una forma de vinificación eh, en donde tengamos una presencia de azúcar residual mucho más marcado. Inclusive a veces, no azúcar residual, sino agregado de azúcar residual, hay mucho eh, Riesling chaptalizado con el agregado de un azúcar. Y así como te decía el tema de la madera, durante muchos años también el Riesling era el sinónimo del vino dulce. Y eso también Jugó en contra del prestigio de la uva porque, sacando casos muy puntuales en donde vos tenés los vinos blancos dulces más excelsos del mundo, el resto del mundo el vino blanco dulce en general juega en un segundo segundo plano, ¿no? A nivel comercial, digo, no no digo que, que lo merezca ni mucho menos. Piensen ustedes también que una técnica muy tradicional de elaboración del vino dulce, el famoso ice wine, diríamos en inglés y en en, en alemán se escribe Eiswein, que será Eiswein, es algo más o menos parecido, pero no hablo alemán, claramente. Eh, son vinos de hielo, ¿no? Son vinos en donde la uva se cosecha cuando ya llegaste, cuando ya arrancó el otoño. O sea, cu- perdón, cuando pasó el verano. Eh, viene. después del verano viene el otoño, bien digo, y entonces empieza a, a nevar y empieza a hacer frío y terminas cosechando la uva. Con, con, congelada ¿no? y también piensen ustedes que una característica que tiene la uva, el racimo es que el racimo de la Riesling es muy compacto y entonces esto muchas veces favorece la proliferación de la botritis que es este hongo que en condiciones de humedad y si nosotros tenemos eh, racimos compactos vamos a favorecer a que todo ese bicherío se se, se sienta más cómodo, sienta un ambiente mucho más cómodo. Con lo cual, entre la forma de elaboración, la geografía, que no llegamos con la madurez de la uva, la botritis y demás, es muy usual verlos a los Riesling con, con azúcar residual, pero también tenemos que saber que hay de todo. Hay los Riesling más... Eh, eh, hoy son antes a nivel internacional, son Riesling secos, pero también hay mucha presencia de Riesling con distintos niveles de de azúcares. El cuarto punto, que es sumamente interesante, tiene que ver con la nariz del Riesling. Y a mí no me gusta meterme en descriptores aromáticos, pero si hay algo que que distingue al Riesling, es su nariz, es su nariz. Prácticamente inconfundible en la nariz, ¿no? Esos aromas florales están siempre clásicos, descriptores, ¿no? Del jazmín, de la miel y sobre todo el olor al querosén o al petróleo. Y te quiero hablar del aroma a petróleo tan tradicional de Riesling que es la gran característica, te diría, de la variedad uva. Cuando pensás en, en definirme la Riesling es el olor al petróleo, el olor al querosén, ¿no? Y esto viene del TDN. Del, TN, del TDN, que son, es, es este compuesto aromático que, con el que siempre relacionamos, ¿no? Kerosene, petróleo, combustible, nafta, como le llames vos, y es un aroma relativamente raro de, de encontrar en los vinos, pero que se desarrolla mucho con el paso del tiempo. Entonces, también acá está esta notoriedad, o esto que te decía en el, puesto, en el punto número uno, que la Riesling es una variedad uva que se adapta bien a ese paso del tiempo, que le sienta bien el paso del tiempo. Y el paso del tiempo muchas veces hace que se desarrolle este TDN, este famoso olor a petróleo, que también tiene relación con el calor, porque cuando estaba investigando un poco para contarte en en este podcast, me puse a leer un estudio de una universidad en Australia que comparaba los niveles de TDN entre Riesling, de Alemania versus Los locales, ¿no? Versus los australianos. Y los australianos tenían 15, 20 veces mayor contenido de TDN que los alemanes. Es decir, es mucho más probable que encuentres este aroma a petróleo en Riesling que que vienen de zonas calientes. Bien digo. Y dentro de Alemania, por ejemplo, es más notorio en añadas que sean un poco más cálidas. Y es bastante fácil esto. eh, No digo fácil de identificar, pero sí son como grandes clave para meto nariz a ciegas, encuentro esa nota de petróleo, bueno, de, de acuerdo a la concentración podés decir si es una zona más caliente o no, porque realmente es una, es una, una, este TDN es un, es un compuesto que fluctúa mucho de acuerdo a la temperatura a la que es expuesta esa, esa uva y después se va desarrollando, como te digo, con el paso del tiempo, ya con el vino en la botella. Y la última, el último punto, la última quinta cosa que te quiero contar es que la planta en sí es dura. La madera del Riesling es dura. Y eso, que vos decís, ¿para qué me sirve eso? Eso, hace, o sea, eso la distingue a nivel ¿no? el estudio de, 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 de la vid como planta. Eh, eso hace que se adapte muy bien al clima extremadamente frío que tenés en Alemania. Y encima es sumamente tolerante a las heladas, o sea, esas dos cosas suman para que vos, saliéndonos inclusive de Alemania, si nos vamos a la isla sur de Nueva Zelanda, si nos vamos a Canadá, en general en estos climas que son bastante extremos, la Riesling se suele dar sumamente bien. Así que, como te digo, hoy, lunes 13 de marzo, Estamos celebrando el Día Mundial de Riesling. Ya sabes estas cinco cosas, Sabes qué ir a buscar. Te pido que te vayas a comprar un Riesling para esta noche. Que, no sé, que le pongas la, la comida que quieras. Podés pedir delivery, no importa. O podés hacer ABC del maridaje, nuestro curso, y ahí tenés un montón de ideas espectaculares. Pero... Quiero que le metas narices a copa y que identifiquemos el petróleo. Y a ver si alguna de estas cinco cosas que yo te dije, después la podés compartir con amigos y sos como el, la estrella de, del grupo. Dicho esto, beban y disfruten. Hoy, más que nunca, tenemos una excusa espectacular para ir al supermercado, para ir a la vinoteca, llevarnos un Riesling y ser felices como perdices.